0: Por favor ponerse de pie todos. Vamos a intonar nuestro himno Zabatista a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ya se mira el horizonte. Adelante, para que salgamos en la lucha amante, porque esta patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
1: Este programa es una producción de Radio Insurgente. La voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta es la emisión semanal de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Qué gusto que nos están sintonizando este día, 28 de julio de 2007. Esperamos que todos y todas ustedes se encuentren bien y con mucho ánimo en sus trabajos. Desde estas cabinas en las montañas del sureste mexicano, les enviamos un saludo y un abrazo combativo. En este programa vamos a tener un poco de noticias, también presentaremos unos resúmenes de algunos de los actos que hubo en Chiapas antes del segundo encuentro zapatista con los pueblos del mundo, además un poco del inicio de ese mismo encuentro en el Caracol de Oventik. Y entonces los invitamos a que se queden con nosotros y comenzamos con la sección de noticias.
2: En la región de la selva fronteriza de Chiapas, miembros de la Unión de Ejido de la Selva UES amenazan con desalojar a las bases de apoyo zapatistas de la Comunidad 24 de Diciembre en el municipio San Pedro de Michoacán. Integrantes de la UES de la Comunidad El Edén, Cruz el Rosario y Nuevo Momón dicen que ellos tienen derechos sobre esas tierras que fueron recuperadas por las bases de apoyo zapatistas después de 94. Esas tierras recuperadas por los zapatistas eran parte del rancho ganadero de exgobernador y general Absalón Castellanos Domínguez. Esta comunidad llamada 24 de diciembre es una de las comunidades zapatistas que son amenazadas con ser desalojadas por organizaciones oficialistas como parte de la estrategia de contrainsurgencia que impulsa este año el mal gobierno en las zonas rebeldes zapatistas.
1: En Veracruz, el compañero Gavino Flores Cruz, miembro de la organización campesina Dorados de Villa, integrante de la otra campaña, informó a través de un video que no está desaparecido y que se encuentra refugiado por cuestiones de seguridad. Desde la represión sufrida por la organización Dorados de Villa, ocurrida el 14 de junio pasado, cuando policías desalojaron violentamente a los compas de un predio recuperado, Gavino Flores había sido reportado como desaparecido. Ahora el compa Gabino Flores aclara que permanece escondido y hace responsable a los gobiernos estatal y federal por cualquier atentado a su integridad física.
2: En Oaxaca, Hace unos días fueron liberadas 23 de las 33 personas detenidas durante la represión policíaca ocurrida el pasado 16 de julio en el Cerro de Fortín. A los otros 10 detenidos se les dictó acto de formar prisión por los, por los delitos de daños por incendio y lesiones cometidos contra policías. Así como contranegocios y autobuses que fueron quemados en ese día. Entre las personas que siguen presas se encuentran las compañeras María Guadalupe Cibaja y Silvia Gabriela Hernández, integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad Vocal, organización integrante de la otra campaña. A propósito de la represión que, que ha sufrido, la organización vocal, escuchemos un comunicado que da cuenta de esa situación leído por un compa de Oaxaca durante el encuentro de, de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo.
3: Compañeros, el pasado 16 de julio, Ulises Ruiz, en colaboración con el gobierno fascista de Felipe Calderón, volvió a reprimir un acto pacífico del movimiento oaxaqueño. Entre las decenas de detenidos, se encuentran Silvia Gabriela Hernández Salinas y María Guadalupe Cibaja Ortiz. Con lo que, junto, con, junto a David Venegas Reyes, a quien se le mantiene en prisión de manera ilegal, suman ya tres los compañeros de vocal secuestrados por el gobierno de Oaxaca. Las compañeras reportan haber sido objeto de malos tratos, manoseos y amenazas de violación. Creemos que estas agresiones se han vuelto a producir durante sus traslados al penal de Tlacolula. Además, hemos tenido noticias de que el Estado tiene preparado un operativo para reprimir a todo el movimiento juvenil libertario de Oaxaca, y en especial a vocal y a los que luchan por la autonomía y se mantienen consecuentes con los principios e ideales del movimiento social de Oaxaca, por lo que en este momento necesitamos del apoyo y la solidaridad de todos. En vista de los acontecimientos sucedidos y de los que pueden darse próximamente. Ante todo ello exigimos 1. La libertad de David Venegas Reyes, Silvia Gabriela Hernández Salinas y María Guadalupe y Ortiz, así como la de todos los preos políticos de Oaxaca y del país. 2. El fin de la represión en Oaxaca, así como que se garanticen las garantías individuales de los luchadores sociales. 3. La institución y el castigo de Luis Ruiz, así como la de todos los responsables de la represión y los asesinatos cometidos a lo largo de la lucha social en Oaxaca. Por la autonomía de los pueblos, castigo a los asesinos. Autonomía y libertad para todos. Voces oaxaqueñas construyendo autonomía y libertad. Vocal.
1: Una organización indígena de Venezuela llegó en estos días a tierras zapatistas para participar en el encuentro de pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Esos compañeros indígenas de Venezuela, que también sufren despojo y discriminación en su país, enviaron una carta a la comandancia zapatista donde manifiestan lo siguiente... Nosotros, miembros de la organización Guayú Maquiralá Salí de la región Socuy en el estado de Zulia de Venezuela, estamos aquí en representación en la lucha de las comunidades con la intención de que nuestra presencia sea sentida por los compañeros y compañeras que visitamos como unos luchadores más por nuestra autonomía, ya que tenemos la misma lucha. Estamos aquí para solicitar su apoyo solidario, ya que apenas estamos comenzando esta lucha, pero estamos claros que nosotros, todos unidos, la vamos a lograr. Nuestra lucha es por nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra dignidad y autonomía. Nuestra lucha es contra los planes de desarrollo minero del gobierno de Venezuela y por la defensa de nuestras tierras, ríos y bosques por eso estamos aquí para unirnos a la convocatoria de la sexta declaración de la selva lacandona y la otra campaña pero también para que la otra campaña y la sexta declaración se una a nosotros en nuestra propia lucha queremos que el encuentro de los pueblos y los compañeros zapatistas unan su voz a la nuestra para exigir al gobierno venezolano la entrega definitiva de los territorios indígenas a sus legítimos y verdaderos dueños y a que cumplan con el mandato constitucional derogando todas las concesiones mineras otorgadas por el Estado a las empresas transnacionales para explotar carbón en nuestros territorios ancestrales y tradicionales.
2: Bueno, pues ya escuchamos un poco de noticias, ahora les invitamos a escuchar una música y luego seguimos platicando sobre los actos y encuentros que se han realizado en los últimos días acá en Chiapas. La canción que viene se llama Manos Unidas y canta el Grupo Tigres del Norte. <música>
4: Me voy a San Salvador a saludar un amigo, un soldado valeroso en busca de su destino, en cuanto de que las armas estarán en el camino. Nicaragua tiene todo, tiene para dar y prestar, pero está mal colocado y en eso estriba su mal. Porque algunos tienen mucho y muchos no tienen nada. No te metas en Honduras para descender Costa Rica, la hermosa esperanza de la paz, que tiene vientos calientes que vienen del Panamá. El que une los océanos usando un simple canal, antes del año 2000 solo se administrarán. Y ahí tomamos la cuesta de los Andes más arriba, en Santa Cruz de la Sierra el orgullo. y peruanos aman con amor profundo el verde oro de... No pasa por encima de esas. de yeah, well, they...
1: Seguimos en la emisión semanal de Radio Insurgente y a continuación vamos a platicar sobre los dos actos que hubo en Chiapas el pasado 19 de julio. Primero vamos a hablar del mitin por la defensa del territorio y contra la represión realizado en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Ese día 19 de julio, bases de apoyo zapatistas, comandantes zapatistas, y compañeros de la otra campaña y de varias partes del mundo, se encontraron en un mitin en la plaza central de la capital de Chiapas. Allí la comandanta Hortensia y el comandante Guillermo dieron su palabra contra la represión que se vive en todo el país y manifestaron su solidaridad con el pueblo de Oaxaca. Escuchemos un poco de la palabra del compañero comandante Guillermo.
5: En estos últimos días, los que están sufriendo más la brutal represión y la violación de los derechos humanos son los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del pueblo de Oaxaca, por el autodenominado gobernador Ulises Ruiz, con el apoyo del gobierno federal que no se cansan de reprimir, de encarcelar. ...y asesinar a nuestros pueblos... ...que luchan... ...por defender... ...sus derechos... ...a la vida... ...pero queremos decirle... ...al pueblo de Oaxaca... ...que no está solo... ...nosotros los zapatistas... ...junto con muchos hermanos... ...y hermanas... ...de México y del mundo... ...estamos... ...y estaremos... ...con el pueblo de Oaxaca... ...por eso les decimos... Que resistan, que no se rindan ni se vendan, porque la justicia y la dignidad no tiene precio. Por eso no se negocia con delincuentes y asesinos como Ulises Ruiz.
2: Entre otras organizaciones, en el acto en Tuxla Gutiérrez, estuvo presente un compañero de Consejo Indígena Popular de Oaxaca, CIPO, que recordó que la lucha por las víctimas de la represión en Oaxaca, en todo el país, debe incluir a los compas exiliados políticos. Vamos a escuchar un fragmento de una carta que leyó este compañero, enviado por Raúl Gatica, integrante del Cipo y exiliado desde hace dos años en Canadá. Pese a estar lejos del terruño, aquí también luchamos. Por y
6: con la otra, nosotros la juntamos en Vancouver y le damos vida en su pleno espíritu, pleno espíritu, aunque no faltan quienes lo obstaculizan y claro que no estamos a gusto, porque nuestro lugar está ya con ustedes, pues soñamos seguir participando del esfuerzo por hacer el mundo otro que nos merecemos. En esta ocasión queremos pedirles que no olviden que tanto sufre la familia de un desaparecido, asesinado, prisionero, como la de un exiliado, los dolores son distintos, pero dolores al fin. Y por ello les pido que puedan retomar lo relacionado al retorno de los exiliados. Sí, exiliados, porque no soy el único, sino que hay otros como la doctora Berta, Jacqueline López, Alejandro Cruz y Samuel Hernández, entre los que recuerdo quienes si bien no son del CIPO, igual son hermanos de lucha. Queremos que nos tomen en cuenta, no solo para impedir que seamos borrados del corazón de la gente, sino principalmente para que tengamos condiciones de volver a ese lugar donde tenemos no solo enterrado el ombligo, sino donde está escarbada nuestra trinchera. Estamos convencidos que el esfuerzo y la lucha de todos, lo único que hará posible que algún día volvamos, muy afectuosamente, Raúl Gatica.
7: S. T. -l -n,
8: S -t -l -n, significa este Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Radio Intergente, la voz de los dibujos, voz del Ejército. Zapatistas de Liberación Nacional
1: Otro acto llevado a cabo el 19 de julio fue la segunda parte de la mesa redonda llamada Frente al Despojo Capitalista La Defensa de la Tierra y el Territorio realizada en San Cristóbal de las Casas la primera parte de esta mesa fue la que se realizó en la Ciudad de México y que reseñamos la semana pasada. En esta segunda parte de la mesa redonda participaron integrantes de la Comisión Sexta Zapatista y de varias organizaciones campesinas de diferentes partes del mundo. Uno de los invitados fue Jorge Naylor, integrante de la Coalición Nacional de Agricultores de Estados Unidos. Este compañero dijo que los campesinos de su país también enfrentan muchos problemas por el sistema capitalista.
9: I'm sure it's no secret to you yo creo
10: que para este público no va a ser ningún secreto que ahora el gobierno de los Estados Unidos es propiedad total de las corporaciones multinacionales y del complejo industrial militar eh, contra, la, contra el cual fuimos advertidos hace muchas décadas por el presidente Eisenhower.
9: We now know that under a market system that is being imposed currently by... Entonces,
10: todo el sufrimiento que ustedes experimentan ahora bajo el sistema de mercado libre que está, que está siendo impuesto por el Telecán y la OMC, ese, ese sufrimiento bajo ese sistema de mercado, nosotros lo hemos estado experimentando durante muchas décadas. Siempre los precios que nos pagan por nuestras cosechas son precios demasiado bajos. Our rural communities are collapsing and people Estamos enfrentando el colapso de nuestras comunidades rurales y el éxodo de las zonas rurales a las ciudades en donde ya hay demasiado gente, por cierto, en esas ciudades. Uh, we are unable to
9: acquire land,
10: Nosotros los campesinos en Estados Unidos, nos cuesta acceder a la tierra y si logramos acceder a la tierra, generalmente la tenemos que rentar de dueños que viven uh, lejos del campo. O tenemos que invitar a los turistas a hacer agroturismo como si nosotros fuéramos especímenes en un museo. Our
9: is being
10: nuestro medio ambiente está siendo destruido, nuestro aire y nuestro agua están contaminados. La biodiversidad donde yo vivo ya ha sido
9: destruida.
10: Yo creo que es sintomático el hecho de que, como me, como explicó el morador, yo solo siembro soya. Y, maíz. y todos mis vecinos solo siembran soya y maíz. Y todos los campesinos de todo mi estado solo siembran soya y maíz. Entonces eso te dice algo de lo que ha pasado con la
9: biodiversidad. Yo
10: recuerdo como antes eh, se si hacía la agricultura en Estados Unidos, la agricultura campesina diversificada, la integración de cultivos con animales, con potreros, eh, donde se utilizaba la paja de, después de la cosecha para alimentar a los animales, donde se utilizaba el estiércol de los animales para fertilizar a los campos, o sea, donde está, existía un reciclaje dentro de la finca. Todo ese modelo está siendo completamente destruido.
7: Cuida de las herramientas y con ella se de dar. Cuida de las herramientas y con ella se de dar. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. No más ganancias al amo, todo a la comunidad.
1: Este mismo compañero de Estados Unidos habló además de la historia de despojo de tierras que han sufrido los indígenas de su país.
9: But I also want to recognize... That family farming came about because our también les tengo que confesar que
10: aunque la agricultura familiar sea algo tan importante para nosotros, también eh, estamos obligados a admitir que nosotros de ascendencia europea solo tenemos esa tierra porque nuestros antepasados robaron la tierra
9: a los pueblos indígenas. Yo apenas
10: estoy aprendiendo esa historia del despojo indígena en mi país y apenas estoy aprendiendo que lo que llaman las reservaciones de los indios no son lo que aparentan ser.
9: Una pequeña historia que yo acabo
10: de aprender, una historia negra de mi país que ustedes saben que después del despojo de los pueblos indígenas se los colocaron en reservaciones. Pero todavía esas reservaciones eran tierras comunales. La tendencia era comunal. Pero se aprobó una ley en 1987 que se llama la ley 2. Que privatizó la tierra comunal indígena en los Estados Unidos. Y obligó la parcialización individual de las tierras colectivas. Y entonces, como ustedes conocen el resultado de ese tipo de política de parcelizar y privatizar las tierras comunales, pues la gran mayoría de la gente en los años subsecuentes perdieron su tierra y el tamaño hoy día de las reservaciones es muchísimo más pequeña que antes de privatizar e individualizar y parcelizar las tierras comunales.
9: So now our organization is communicating with y con, ya aprendiendo
10: esta historia, tenemos el deseo de nuestra organización campesina de eh, fortalecer nuestro diálogo con el movimiento indígena dentro de los Estados Unidos y en el mundo entero. Y como me dijo un compañero indígena en los Estados Unidos, tenemos que aprender a vivir juntos.
2: En esta mesa redonda, por parte de la Comisión Sexta Zapatista, el compañero comandante Tacho habló de la importancia que tiene la tierra para los
11: indígenas zapatistas. Para nosotros, los indígenas zapatistas, la lucha por la tierra y el territorio es y ha sido muy importante porque es la base principal de nuestros pueblos donde vivimos desde hace 515 años. La lucha por la tierra y el territorio es indispensable, y por eso desde el levantamiento armado de 1910, encabezado por el general Emiliano Zapata, jefe libertador del sur, se dio la lucha a raíz de la defensa de la madre tierra y el, y el territorio, desde entonces, hemos venido caminando esta lucha por nuestras tierras. Por eso, nunca descansaremos de luchar por la Madre Tierra, porque la tierra es de quien la trabaja. Los pueblos indígenas y campesinos tenemos históricamente nuestras raíces en estos territorios. Nos relacionamos con ella a través de la Madre Tierra, Ahí producimos nuestros alimentos para vivir. Ahí nacemos. Ahí nos desarrollamos. En ellas nos multiplicamos y vivimos con las montañas, con los ríos, con el aire, con la vida de la misma naturaleza, los mares, los manantiales, así como también en ella viven todos los seres vivos con derecho a la vida, así como los recursos del subsuelo. Nosotros, los indígenas campesinos... Lo cuidamos y la amamos, nuestra madre tierra, y lo hemos demostrado por siglos. Nunca en la historia de la humanidad los pueblos indígenas y campesinos hemos hecho ningún daño grave a la madre tierra, nunca. La tierra la trabajamos para alimentarnos, pero lo cuidamos. Nosotros los indígenas y campesinos Nunca hemos explotado miles y millones de metros cúbicos para venderlos como si fuera mercancía a cambio de dinero, la madera. En cambio, los capitalistas de México y de otros países se la han acabado, más lo van a acabar, pobre van a dejar nuestra madre tierra, si los dejamos, la acabarán lo que cuidamos hace siglos.
2: El compañero Comana de Tacho también explicó cuál era la situación de la tierra y de los campesinos zapatistas antes del levantamiento armado y de la recuperación de tierras.
11: Las condiciones antes de 1994, los indígenas zapatistas estaban sin derecho de libertad, sin derecho a la democracia y ni de la justicia. Durante estos cinco siglos pasados, sufrimos todas las injusticias por los grandes terratenientes. Aparte de estas injusticias, nos mantenían divididos, sin derecho de reunirnos para organizarnos como objetivo era tenernos dispersos, pero controlados, pero no en una comunidad, sino de manera acasillada. Desde la finca del patrón nos mantenía sin ningún derecho a desarrollar trabajos para nuestras familias. Entonces, para tenernos callados, los indígenas les daban trabajos duros desde las seis de la mañana a las seis de la tarde, con un miserable salario de dos pesos al día. De esta manera, con trabajos forzosos, los indígenas estaban en total sometimiento bajo las órdenes de los patrones para sus grandes ganancias y desarrollos materiales, porque los potreros, los pastizales, los alambrados, los corrales de manejo, las milpas de los patrones, la casa de los patrones, el mantenimiento de sus casas y de sus animales, de sus perros, de sus gallinas, de sus caballos y de sus marranos. Todos estos trabajos lo hicimos los indígenas de manera humillante. De esta manera los grandes terratenientes fueron logrando su objetivo, desde adueñarse de grandes extensiones de tierra, adueñándose de las riquezas naturales como el agua, las maderas, las maderas finas y, com y comunes, río, manantiales y lagunas. Con esta prácticamente controlaron un territorio a costa de nosotros los indígenas que ahí vivíamos acasillados en las fincas. Esto hasta hace poco dejaron de ser acasillados y sus condiciones de vida fueron de extrema pobreza. No había condiciones de salud, nos moríamos por enfermedades curables. No había educación, la mayoría de los pueblos no supieron escribir ni leer. No habían carreteras para ir a una ciudad de ida y vuelta, llevaba nueve días y si era por medicina a veces ya no encontraba vivo al enfermo mientras que los finqueros estaban talando miles y miles de metros cúbicos de madera, desde el señor Belisario Domínguez gobernaban y mandaban de grandes extensiones de tierra y luego pasó en manos del señor Matías Castellanos y esto pasó de padres a hijos con esta explotación de miles de árboles, el cual nosotros conocimos,
7: con la herramienta en mis manos con un libro en mi overol con la herramienta en mis manos con un libro en mi overol hoy empiezo un mundo nuevo sin frontera sin patrón hoy empiezo un mundo nuevo sin frontera sin patrón
2: por parte de la Comisión Intergaláctico Zapatista el compañero teniente coronel insurgente Moisés habló de la importancia que ha tenido la recuperación de tierras en la lucha anticapitalista de los zapatistas.
12: En nuestra práctica la estamos descubriendo más el modo de cómo atacar el sistema capitalista. Como ustedes la verán en estos días de este segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, tendrán mucho que contarles las experiencias de los compañeros y las compañeras, porque ahora están en sus manos su medio de producción, la tierra. Es la base fundamental de la vida de ellos y ellas. También se entiende que el capitalismo es la base de ellos para explotar en los medios de producción. Ahora los compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas ya son dueños del medio de producción donde trabajan, que es la tierra. Ya tienen construido otras cosas, para el pueblo y del pueblo como son escuelas zapatistas, clínicas zapatistas, bodegas de compras y ventas de producción. Los compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas, cuando tomaron de sus manos este medio de producción, o sea la tierra, empezaron a trabajarla de manera comunal, local, regional, municipal, o sea en colectivos, sociedades, cooperativas. Esto se ha logrado gracias a la recuperación, la toma de las tierras. Sin eso no estaríamos como estamos ahora. Está claro para nosotros, las y los zapatistas, que a la hora que pasó en sernos dueños de esas tierras, como es nuestro medio de producción, fue y es la base principal para atacar el capitalismo, aunque nos hace muchas cosas por falta de hacerlo. Pero en nuestro caminar ya sabemos por dónde ir.
2: El compañero teniente coronel insurgente Moisés reiteró además la necesidad de recuperar los medios de producción en todos los niveles para enfrentar al
12: capitalismo. Este es el cambio que queremos en este país que es México. Así lo vemos. Y para afectar al capitalismo hay que tomar de nuestras manos los medios de producción, pasar de la mano de quien la trabaja y que ellos y ellas las trabajadoras y trabajadores decidan cómo trabajarla y que la ganancia sea del pueblo trabajador. Todo esto nos dimos cuenta a la hora que las quitamos las tierras de los llamados patrones, los terratenientes o latifundistas. Los corrimos con nuestra lucha del primero de enero del 94, la historia que ya ustedes la conocen. Creemos y que está claro que para ser anticapitalista es quitar los medios de producción, tierras y fábricas, y pasar de las manos de los pueblos trabajadores, que sea propiedad del pueblo trabajador, acabar con la explotación, los patrones, el capitalista. Con la lucha y la práctica en el trabajo del campo de los compañeros y compañeras de los pueblos zapatistas, está a la vista... ...y cómo debe ser anticapitalista. Tomar, quitar, recuperar los medios de producción... ...y a organizarse para las decisiones... ...y a gobernarse con ella. Pensamos y creemos que uniéndonos... ...con los trabajadores del campo y la ciudad... ...y organizándonos bajo una idea... ...de que el pueblo es quien manda... ...y tomar de la mano todos los medios de producción... Esa es la salida que nos queda ante este capitalismo salvaje que hoy reina.
7: Mi cuerpo lo convirtieron en carne de explotación. Mi cuerpo lo convirtieron en carne de explotación. Por dignificar la historia tomaremos el timón. Por dignificar la historia tomaremos el timón.
1: Finalmente, la participación en esta mesa por parte del delegado cero compañero subcomandante insurgente Marcos, consistió en explicar cuál es la postura y el actuar anticapitalista de los zapatistas. Parte de esta explicación fue dirigida especialmente a las personas que han descalificado al anticapitalismo zapatista por el hecho de que en las comunidades se vende y se consuma Coca-Cola.
13: Preguntas y respuestas como caminos frente a una lata. El SUB recibe del Teniente Coronel Insurgente Moisés una lata de conocido refresco de cola a la que se le ha quitado la marca. El SUB coloca la lata frente a suyo y explica, «Esta es una lata de conocido refresco de cola a la que se le ha borrado lo que la identifica publicitariamente» a principios de este año en el primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo en Oventic, Chiapas uno de los asistentes intervino y puso sobre la mesa con gesto teatral una serie de envases de dicha marca e increpó a los zapatistas el que esos productos se vendieran en los caracoles diciendo que eso era ser inconsecuentes los que venían de afuera lo aplaudieron a rabiar los compañeros guardaron silencio. Después de todo, habían invitado a la gente a hablar, así fuera para decir tarugadas. Quienes aplaudieron, no le preguntaron al espontáneo juez, jurado y verdugo, qué marca de calzado y ropa estaba usando, ni dónde o cómo había conseguido el moderno y caro vehículo de su propiedad en el que llegó para enjuiciar y condenar en bases mediante el proceso de lucha zapatista. Le aplaudieron y él tuvo sus segundos de gloria, que alargó luego en las sobremesas coletas de sus cuates y clientes. El silencio de nuestras jefas y jefes fue un gesto de cortesía. No significó ni significa estar de acuerdo con lo que dijo esa persona. Ahora yo voy a decir en palabras lo que dijo el silencio de mis compañeras y compañeros dirigentes, autoridades autónomas y coordinadores de los distintos esfuerzos que se levantan en territorio zapatista frente a esta lata de refresco se pueden tomar varias posiciones una es la que sostiene el juez que nos visitó en aquella ocasión y que tanto entusiasmo y adhesiones despierta en una franja de la sociedad y de quienes se acercan a las comunidades es la posición del consumo anticapitalista Consiste en atacar al capitalismo en el consumo, es decir, no consumir determinados productos, una posición valedera, respetable y sobre todo saludable. Hay otra forma de anticapitalismo que ataca en la esfera de la circulación, es decir, no se adquieren los productos en los grandes consorcios comerciales, sino que se promueve y alienta el pequeño y mediano comercio, el comercio ambulante, las cooperativas y colectivos. Una posición también valedera, consecuente, respetable y que además no solo ataca al gran capital, sino que beneficia a un sector de los desfavorecidos. Por su parte, la zapatista o el zapatista toma esta lata de refresco y le empieza a hacer preguntas. Yo sé que de por sí los zapatistas tenemos fama de esquizofrénicos. Por ejemplo, cuando hablamos individualmente, no usamos el yo, mime me, conmigo, sino que usamos la primera persona del plural, nosotros. Pero aquí no se trata de haber llegado al extremo de pretender sostener un diálogo con una lata de refresco, sino de algo más sencillo. Se trata de preguntarle a la lata quién la produjo y quién la transportó. Puesto que la lata guarda un empecinado silencio, el zapatista se responde a sí mismo. Otro signo de esquizofrenia, dirán algunos. La lata, se responde el zapatista, la produjo un obrero o una obrera, en una planta que es propiedad de un patrón, y la transportó un empleado. Un choferólogo, dirían los compas de la realidad, recordando la anécdota que contó el Teniente Coronel Insurgente Moisés en aquella ocasión. La transporta en un camión que es propiedad del mismo patrón. Y entonces, esa obrera... Ese obrero o empleado recibe un salario, pero no es todo lo que se gana con la lata de refresco. A la hora de producir esta lata, el obrero o la obrera son explotados por un patrón que se roba su trabajo y solo les da una pequeña parte para que traten de sobrevivir. ¿Qué pasaría, pregunta el zapatista, si no hubiera patrón? Si la planta refresquera y el camión repartidor fueran propiedad de los trabajadores y trabajadoras, así como los zapatistas somos dueños de la tierra que trabajamos. La zapatista se responde, los trabajadores no solo tendrían más paga y vivirían mejor, también serían dueños de su destino y empezarían a pasar muchas cosas en ellos. La problema sería muy grande, pero sería otra problema, una más mejor, más democrática, más libre, más justa. El zapatista y la zapatista toman entonces una decisión y esta consiste en tratar de unirse con esa obrera, con ese empleado, para organizarse y juntos luchar por quitarles a los patrones la propiedad de los medios de producción, sea de producción de refrescos, o de luz, o de autos, o de ropa, o de zapatos, o de todo. Para hacer esto, los zapatistas sacan su pensamiento en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y dicen, claro, la problema del capitalismo es que unos pocos son dueños de todo, y unos muchos son dueños de nada. Y eso debe cambiar, debe ponerse de cabeza, subvertirse, voltearse, O sea que los zapatistas deciden ser anticapitalistas atacando la propiedad de los medios de producción. Esa persona que juzgó y condenó, quienes le aplaudieron, y algunas y algunos de quienes nos miran, escuchan y leen, piensan que nuestro anticapitalismo no es consecuente, que el suyo es mejor y, sobre todo, más visible, más inmediato y, sobre todo, más presumible a la hora de hablar de ser consecuentes. Nosotros solo decimos que el nuestro es un anticapitalismo más modesto, es el que apunta al corazón mismo del sistema. Podrán cambiarse los hábitos de consumo de una sociedad, o las formas y medios para circular las mercancías, pero si no cambia la propiedad de los medios para producir, si no desaparece la explotación del trabajo, el capitalismo seguirá vivo y actuante.
7: la razón vencerá, muy pronto el proletariado con la razón vencerá, los productos del trabajo del trabajador serán, los productos del trabajo del trabajador serán. Sembraremos en la lucha semillas de libertad, sembraremos en la lucha semillas de libertad, las regaremos de ideas y pronto germinarán, las regaremos de ideas y pronto germinarán.
2: Este 20 de julio inició en el Caracol de Oventic el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, con la participación de miles de personas provenientes de más de 40 países del mundo.
8: A nombre de nuestros compañeros pueblos, les damos la más cordial bienvenida a este segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Esta lucha es nuestra lucha, de ustedes y de nosotros. Por eso nuestro encuentro es una forma para unirnos en el mismo camino, para luchar juntos y también de encontrarnos así, como ahora, para intercambiar nuestros conocimientos experiencias de luchas, resistencias y rebeldías. Hermanos y hermanas, sean ustedes todos bienvenidas y bienvenidos en este territorio zapatista que también es de ustedes. Junta de buen gobierno, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, Caracol 2, Oventic, Chiapas, México. Muchas gracias. ¡Gracias!
13: y Jun compañeros y compañeras Valumilta Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Costa Rica. Que ¡Viva el segundo Dinamarca, encuentro de
5: los pueblos zapatistas Salvador. con los pueblos del mundo! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil! ¡Viva! ¡Que viva el Movimiento Campesino de Corea! ¡Viva! ¡Que viva el Movimiento Campesino de Madagascar! ¡Viva! ¡El Movimiento Campesino de Estados Unidos! ¡Viva! ¡Viva! Las organizaciones vía campesina en Europa, Asia, África y América. ¡Bla!
2: la exposición de los trabajos de autonomía de la zona altos comenzó en la tarde del 20 de julio y la ceremonia de inauguración se realizó hasta las, hasta las 9 de la noche de ese mismo día en la que tomaron la palabra autoridades civiles zapatistas y la comandancia zapatista durante la inauguración el compañero subcomandante insurgente Marcos fue el maestro de ceremonia y, entre otras cosas, mencionó a las organizaciones campesinas internacionales que fueron invitados especialmente para este segundo encuentro.
13: Como parte de este segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, la, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, la Comandancia General del EZLN, ha invitado especialmente a compañeros de la vía campesina a nivel mundial a que asistan y, en, y conozcan junto con ustedes lo que está pasando en nuestros pueblos. Queremos hacer un saludo especial a estos compañeros y una delegación del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, los va a acompañar acá arriba en el estrado son compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil de la Liga Campesina de Corea de la Coalición Nacional de Agricultores Familiares de la Unión Americana, de la Federación de Sindicatos Campesinos de Indonesia de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia del Sindicato Campesino del País Vasco de la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo de la República Dominicana de Vía Campesina en Centroamérica de la Unión Campesina partillá de la India de la Red Campesina del Norte de Tailandia de la Asamblea de los Pobres de Tailandia de los trabajadores agrícolas de la frontera de la Unión Americana y de la UNORCA de México y de la Unión Painson de Quebec, Canadá, quienes han sido invitados especialmente por el Comité Clandestino y la Comandancia.
2: Por su parte, el compañero Teniente Coronel Insurgente Moisés explicó el objetivo de este segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo.
12: Nuestro objetivo a este segundo encuentro es continuar de escuchar sus luchas, sus experiencias de los compañeros y compañeras zapatistas, de cómo combaten el capitalismo en su territorio en rebeldía. La vez pasada escuchamos a nuestros compañeros y compañeras autoridades de los distintos municipios autónomos rebeldes zapatistas y de los compañeros y compañeras de los cinco juntas de buen gobierno de los cinco caracoles aunque una vez más participarán nuestras autoridades pero sobre todo ahora escucharán a viva voz de las y los compañeros y compañeras bases de apoyo promotores de salud, promotores de educación y de compañeros y compañeras de los distintos niveles de directivas de los trabajos colectivos, sociedades y cooperativas que tienen los compañeros de los pueblos zapatistas.
1: En los próximos programas vamos a presentarles las palabras que dieron los compañeros y compañeras zapatistas de los cinco caracoles acerca de la construcción de su autonomía. Ahorita que estamos pasando este programa, ya va terminando el encuentro que se realizó en tres de los caracoles zapatistas. Parece que todo fue muy bien y pues estuvo bueno que vinieron a juntar con nosotros los compas campesinos que hacen sus luchas anticapitalistas desde otros países del mundo. Pero como ya mencioné, allí más adelante en otros programas les vamos a presentar unos resúmenes de los trabajos y exposiciones que se hicieron. Por ahora les presentamos un poco de la palabra que dio el compañero subcomandante insurgente Marcos durante los días del encuentro en Oventique. Música Frente a los compañeros y compañeras participantes en el encuentro, el Delegado Cero leyó una carta enviada por los compañeros yaquis de Bicam, Sonora, lugar donde se realizará en el mes de octubre de este año el Encuentro Continental de Pueblos Indios. El Delegado Cero hizo además un llamado a los presentes y a todos los solidarios del mundo, a que apoyen económicamente la realización del encuentro continental de pueblos indios en territorio yaqui y también pidió que estemos pendientes y apoyemos al movimiento social de Oaxaca.
13: El pueblo yaqui, puesto que es un pueblo digno, en el capitalismo es un pueblo pobre. No hay paga para poder levantar lo necesario para poder recibir a todos los pueblos indios del continente. Nosotros les estamos pidiendo a todos ustedes, de todos los países que vienen de los cinco continentes, y a los compañeros y compañeras de la otra campaña en México, que volteen la mirada, el oído y el corazón y el corazón al Valle del Yaqui. Hay en la página de Internet del ZLN una liga que los lleva a la página del encuentro. Ahí hay una cuenta bancaria que manejan las autoridades tradicionales yaqui. Desde que lo abrimos, con apoyo del EZLN, no ha entrado un solo quinto. Faltan solo 60 días para la realización de este encuentro y los compañeros y compañeras de las autoridades de Vica, en el Valle del Yaqui, no tienen todavía los recursos para levantar lo que ahora ustedes ven aquí que verán mañana en Morelia, en el Caracol de Morelia, y unos días más en el Caracol de la Realidad, que es lo que permite que nos escuchemos, que nos encontremos, y como fue anoche, bailemos y cantemos la alegría que es nuestra rebeldía. Nosotros les pedimos a todos ustedes que cuando tengan tiempo y la voluntad para hacerlo, vayan a ese lugar del ciberespacio donde el pueblo yaqui está esperando el apoyo de todos ustedes para poder hacer este encuentro. Ahí encontrarán los datos para poder apoyar económicamente a estas autoridades y junto con nosotros y con ustedes poder ser el espacio que no tiene antecedentes en la historia mundial. Un lugar donde, van a ser, donde se van a encontrar perdón, los pueblos que hicieron estas tierras que ahora pisamos que estaban antes de que hubiera todo lo que ahora existe, incluido el sistema capitalista. Ese es el mensaje que les traemos, compañeros y compañeras. Tenemos que voltear a ver, aún estando aquí, no perder de vista a Oaxaca, que se encuentra ahora sitiada por las fuerzas del Ejército Federal y de la Policía Federal, para impedir cualquier protesta, para llevar adelante esa simulación de festejo indígena, que es la Gelaguetza de Ulises Ruiz, para evitar que el pueblo de Oaxaca, que es quien debe mandar en esas tierras, pueda hacer su propia Gelaguetza, la que muestre su verdadera identidad, digna y rebelde. Durante todo este tiempo, los grandes medios de comunicación nos están diciendo que volteamos a otro lado. Ahora se trata de que si el chino a lo mejor no es chino, y los dólares ya no saben dónde se quedaron. Y cada vez empieza a ser arrinconado la injusticia de los presos de Oaxaca y también del estado de sitio, como si hubiera habido en efecto un golpe militar en esa parte del territorio mexicano para impedir que el pueblo de Oaxaca se pueda manifestar y decir esto que estamos diciendo todos en todas partes. Aquí estoy, esto soy, esto no lo quiero, esto quiero. Esto es lo que decimos nosotros, voltear a ver a Oaxaca y les pedimos también que levanten un poco más la mirada, más hacia el noroeste de estas tierras y vean al Yaqui y tiendan así como han tendido generosos y generosas sus manos para apoyarnos a nosotros, ahora para apoyar al Yaqui, que cuando regresen a sus tierras, a sus países, a sus pueblos, a sus estados, lleven también este mensaje de que en octubre, el destino de los pueblos indios de América, de este continente, tiene un nombre y es el noroeste de México, es Sonora, es el Valle del Yaqui, es Bicam. Gracias compañeros, gracias compañeros.
2: Compañeros y compañeras, pues ya vamos a terminar por hoy el programa, pero antes vamos a leer un mensaje que nos llega de Francia, del Compa Oso de Radio Timbo. El Compa Oso dice,
1: Crea más que nunca que unos hombres son capaces de cambiar al destino. Hoy frente a los problemas de la humanidad debemos echar una mano a los insurgentes que creen que otro mundo es posible para vivir felices y libres juntos. Y si dicen que estamos soñando prefiero intentar cambiar al mundo con esos sueños que quedarme mirando el presente y sus pesadillas absurdas. Luchen por la paz y que corra la voz por los aires despertando los fuegos interiores de nuestras almas. Un abrazo desde Francia a todos y suerte para todos sus proyectos. Arnaul García, el oso de
14: Radio Timbo. y si vous avez de venir à mes
2: Y pues, ya para despedirnos, vamos a poner una música de Sargento García, que es un cantante que junto con Arnault, el compa que acabamos de leer, hacen este trabajo de Radio Timbo. Enviamos un saludo revolucionario a Radio Timbo y a todos ustedes que nos están escuchando. Esperamos que nos escuchan la próxima semana.
14: dormido sur pueblo es dormido los cumple que quizos de Estados Unidos si jetesano es un pájaro je passerai par dessus les frontières en un tiro au bleu et la migra comme le exu du cobra atteint la de cima de la fleur de sierra si jetesano es un pájaro el mundo des hommes sur ce petit bout du ciel je franchirai les limites où le vent m'appelle si for magia pour un seul si